0: ஐம்பத்தி ஆறாவது
1: ஸ்லோகம் புத வித்யாரண்யர் தான் நிலைநாட்டிக் கொண்டு வருகின்ற கருத்து பல இடங்களில் பல உபனிஷத்துக்களில் பேசப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகின்றார் அகம் ஆத்மா ாக இருப்பினும் நான் என்ற சொல் நாம் மூன்று இடங்களில் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒன்று கவுணாத்மா நான் அல்லாததை நான் என்று தெரிந்தே பயன்படுத்துவது இரண்டு நித்தியாத்மா இந்த உடல் அல்லது பஞ்சபூதங்கள் மூன்றாவது முக்கிய ஆத்மா இதைக் கூறியதற்கு பிறகு என்றால் எனக்கு உதவி செய்கின்ற அனைத்தும் அவைகளிடத்தில் எனக்கு பிரியம் அன்பு உள்ளது ஆனால் ஆத்மாவாகிய என்னிடத்தில் வரையறுக்கப்படாத அன்பு உள்ளது என்று கூறி ஆத்மா ஆத்மசேஷக பிறகு இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் துவேஷ்யம் உபேக்ஷம் என்று யம் என்றால் எந்த ஒரு பொருள்ைனஸ் உதவுவதும் இல்லை அல்லது கஷ்டத்தை கொடுப்பதும் இல்லை அது உபேக்ஷியம் துவேஷ்யம் என்றால் எது எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கின்றதோ அதிலிருந்து நான் விலகி வருகின்றேன் இதெல்லாம் யாஜ்யவல் கேருடைய கருத்தும் என்று கூறி இந்த ஸ்லோகத்தில் அந்நுதி பிராக வேறு சில இடங்களிலும் உபனிஷத்துக்கள் இதே கருத்தை கூறுகின்றது என்ன கருத்து புத்தரா தியதக குழந்தைகள் பணம் பொருள் இவை அனைத்தாட்டிலும் சர்வாந்தரக சர்வாத்மா அதாவது அனைத்துமாக அனைத்து ஜீவனுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மா ஆந்தரகன்னு சொன்ன எல்லா ஜீவனுக்குள் இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாதான் பிரேயக இஷ்யதாம் நம்மால் முழுமையாக நேசிக்கப்படுகிறது பிறகு வித்யாரண்யர் தொடர்கின்றார் ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் சாட்சே வாத்மா நேத்தரக கோஷா
0: பஞ்சவிவிஜக
1: இதற்கு முன் வித்யாரண்யர் மூன்று ஆத்மா என்று கூறிவிட்டார் கௌனாத்மா மித்தியாத்மா முக்கிய ஆத்மா என்று கூறிவிட்டார் ஏற்கனவே ஆத்மாங்கிற விஷயத்துல குழப்பம் இருக்கும் பொழுது இப்ப மூணு ஆத்மான எது நான் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அறியாமையில் இருந்து ஒரு அத்தியாசம் செய்து விட்டால் மற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து விடும் அதாவது ஒரு இக்னரன்ஸ்னால அறியாமையின் காரணமாக ஏதாவது ஒன்றை தவறாக பார்க்கும் பொழுது நான்கிறது கவுணாத்மா மித்யாத்மா வந்து விடும் அறிவு பூர்வமாக விசாரம் செய்து பார்த்தால் முக்கிய ஆத்மாதான் இந்த அறிவை ஸ்ருதி நமக்கு கொடுக்கின்றது ஸ்ருதியின் அடிப்படையில் பார்வையில் நாம் முக்கிய ஆத்மா சாட்சி சுரூபம்தான் நாம் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அது எப்படி ஸ்ருதி கூறுகின்றது நமக்கு புரிய வைக்கும் விதத்தில் விசாரம் செய்து நம்மை புரிய வைத்து உண்மையை காட்டுகின்றது அப்ப தத்துவமான உண்மையான ஆத்மா முக்கிய ஆத்மா நீதி எல்லாம் தவறுதலின் விளைவாக வந்த அகம் அல்லது ஆத்மா அதான் கூறுகின்றார் ஸ்ரௌத்தியா அப்படின்னா ஸ்ருதி திருஷ்டியா ஸ்ருதியினுடைய பார்வையில் உபனிஷத்தினுடைய பார்வையில் ரிஷிகளிடமிருந்து வெளிவந்த மந்திரங்களுக்குள் இருக்கின்ற அர்த்தத்தின் பார்வையில் அதாவது சப்த பிரமாணத்தின் பார்வையில் விசாரதிஷ்டியா விசாரம் செய்து பார்க்கப்படும் பொழுது அப்படியே பார்த்தம்னா நமக்கு உண்மை தெரியாது ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஜ பாக்கறதுக்கும் அப்சர்வ் பண்றதுக்குமே வேற்றுமை உண்டு வந்து விசாரம் பண்ணி பாக்கறதுக்கும் அப்படியே பாக்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தெரிஞ்ச உதாரணம் அதாவது வந்து மரத்துல அழகா யானை கலர்ல இருக்கு நேரடியா பார்த்தா யானைன்னு நினைக்கிறோம் அந்த தும்பிக்கையில வேலை ஸ்பிரிங்கு போட்டு ஆடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அதுல ஒரு மோஷன் மூமெண்ட் இருக்கு உடனே நேச்சுரலா அது யானை நினைக்கிறோம் அளிக்கிறது எப்படி விசாரதிஷ்டியா ஐயம் சாட்சியேத்மா இந்த சாட்சி சைத்தன்யம்தான் ஆத்மா நகதி இரண்டும் நெய்பொருள் அல்லது ஆத்மா அல்ல இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு சரியான பொருள் மீதி இரண்டு அல்ல என்னச்சா இத்தரகனா கவுனாத்மாவும் அல்ல மித்திய ஆத்மாவும் ஆத்மான்னா நம்ம சரீரம் இந்த உடலும் ஆத்மா அல்ல பிறகு வேற யாராவது நான் நினைச்சா அதுவும் ஆத்மா அல்ல எப்படி விசார திருஷ்டியா சுருத்தியினுடைய விசார திருஷ்டியில் அந்த விசாரம் தான் இரண்டாவது வரியில சொல்ற கோஷான் கோஷங்களையும் விவேகம் செய்து தைத்திர உபநிஷத்துல படிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு கோஷத்தையா நீக்கி கோஷான் பஞ்சன்னா அஞ்சு கோஷத்தையும் நீக்கி அந்த திருஷ்டிக்கு விசாரணா அந்த இருக்கின்ற திருஷ்டி தான் இந்த விசாரணா இந்த விசாரணத்துக்கு லட்சணம் சொல்ற விசாரணை திருஷ்டியில சாட்சி தான் ஆத்மான சொல்லிட்டார் அப்ப அந்த விசாரணம் அப்படின்னா என்ன அதை செஞ்சு காட்டுறார் பஞ்ச கோஷான் விதிச்சு கோஷங்களையும் நீக்கி இங்க நீக்கி அப்படின்னா அறிவுபூர்வமாக அறிவு அறிவுபூர்வமாக நீக்கி புரிந்து கொண்டு மெய்பொருளை காண்பதுதான் விசாரணை அப்போ உபனிஷத்தானது விசாரணை செய்து முடிவுக்கு வரும் பொழுது சாட்சி சைத்தன்யந்தா ஆத்மா மற்றதல்ல ஆத்மா அல்ல இனி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் அந்த ஒரு விசாரணையினுடைய சாம்பிள கொடுக்கிற எப்படி எல்லாம் உபனிஷத்துல விசாரம் செய்கிறது நம்ம வந்து உபனிஷத்துல எப்படி எல்லாம் விசாரம் செய்து இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டோம் அந்த விசாரணைக்கு வந்து ஒரு சிறிய உதாகரணத்துடன் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் யனாத்மா சிக்க உபநத்தை படிக்கும் பொழுது நாம் செய்கின்ற விசாரணையினுடைய சாம்பிள் சாம்பிள் ஒண்ணு குடுக்கறாங்க வித்தியாரண் சாம்பிள் கொடுக்கிறார் இதுதான் இப்படித்தான் நம்ம விசாரணை செய்வோம் இங்கு வந்து மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து கொள்கின்றார் விசாரணைன்னு சொன்னா நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிறத ஒன்ன எடுத்து அதை ஆய்வு செய்தல் செய்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் அங்கிருக்கிற தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல் அப்படி என்ன ஜாகர சொை கனவு நிலை ஆழ்ந்த உறக்க நிலை இந்த மூன்று நிலைகளில் ஆகமாபாய பாசனம் இது வருவதை போவதை எந்த ஒன்று விளக்குகின்றதோ ஜப்ன சு்தி என்ற விழிப்பு இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலை கனவு நிலை உறக்க நிலை இந்த மூன்று விளக்குவது வந்து போறத எந்த ஒரு தத்துவம் மாறாது இருந்து விளக்கி கொண்டு இருக்கின்றதோ இப்ப ஜாக்ரத் தத்துவத்தில் இருக்கிற ஒரு அறிவு சுரூப்பம் அதோட போயிடுச்சுன்னா சொப்பனத்தில வேறொரு ஆள் இருந்து அனுபவிக்கிற ஒரு அறிவம் வேற ஒரு ஆள் இருந்தா ஜாகிரத அவஸ்தையும் ஒருத்தனால விழிச்சிட்ருக்க நான் தான் கொஞ்சம் கனவு கண்டேன் நான் தான் உறங்கினேன் இப்ப மீண்டும் நான் தான் எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் மூன்றுக்கும் சாட்சியாக உள்ளதோ யதகபாதி ால் மூன்று அவஸ்தைகளும் அறியப்படுகின்றதோ அசௌ ஆத்மா அதுதான் இது வந்து விசார பிரகாரம் இப்படித்தான் நம்ம விசாரம் செய்ய வேண்டும் அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் என்ன சொந்த ஆத்மா சொ ஜப்ன சு்தி அவ யாரோ ஒருத்தர் விளக்கிறார் விளங்குகிறது தேவையில்லை சைத்தன்ய ஆத்மகன சொரூபக தானே விளங்குகின்ற சுயம் ஜோதி சுரூபமான அந்த சைத்தன்யம் எதனிடமிருந்து அவஸைகள் வந்து போவதை நாம் அறிகின்றோமோ அதுதான் இந்த சைத்தன்யம் இதுதான் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி விசாரம் நடந்தது இதெல்லாம் உபனிஷத்துக்குள்ள நடந்தது பிறகு உபனிஷத்தில் ஆனந்தத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணி ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை எப்படி உபனிஷத்துக்கள் விசாரம் செய்து நிலைநாட்டியது இவர் வித்யாரண்யர் இந்த அத்தியாயத்தில் எப்படி விசாரம் செய்தார் அதை அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இந்த மாதிரி தான் நம்ம விசாரம் செய்தோம் அல்லது இதுதான் விசாரணை அதை காட்டுகின்றார் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் த பிரீ தே வீட்ச இங்கு நாம் செய்த விசாரப்பிரம் நாம் எப்படி ஆத்மா ஆனந்த ஸ்வரூபம்னு நிலைநாட்டினோம் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம எடுத்துக்கொண்ட அந்த விசாரம் அதாவது ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மெத்தட் முறை எப்படி இருந்தது நான் ஒன்றை விரும்புகின்றேன் லவ் அப்படிங்குற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டோம் அடுத்த கேள்வி எதை விரும்புவேன் என்றால் எது ஆனந்தத்தை கொடுக்குமோ அதைத்தான் நான் விரும்புகின்றேன் அப்ப நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி போட்டோம் பிரீதி ஆனந்தத்தை ஈக்குவேட் பண்ணும் எதையெல்லாம் நான் விரும்புறேனோ அதெல்லாம் ஆனந்த சுரூபம் உன்னை நான் விரும்புறேன் அப்படின்னா அங்க ஆனந்தம் இருந்தா தான் நான் விரும்புவேன் ஆனந்தம் இல்லை என்றால் நான் விரும்ப மாட்டேன் யார சொல்றாங்கு வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு போட்டிக்காக நான் தலை வழிய விரும்புறேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு அதுல ஒரு ஆனந்தம் இருக்கு அர்த்தம் நீ எதையாவது விரும்பினால் உனக்கு அதுல ஆனந்தம் இருக்கு சில பேர் காரை சாரமா சாப்பிடும் பொழுது பார்த்தா அவ்வளவு அலறிஞ்சு சாப்பிடுவார்கள் நமக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அப்போ நீ வந்து துக்கத்தை விரும்புறையான்னு இல்ல அது அவர்களுக்கு ஆனந்தம் அவ்வளவுதான் உனக்கு அது ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது அத நீ விரும்புகின்றாய் உனக்கு யார் தேர்டுமே அதே போல வந்து நான் ரொம்ப இதை விரும்புறேன் அதுக்கு அடுத்தது இதை விரும்புறேன் அதுக்கு அடுத்தது இதை விரும்புறேன்னு சொல்லி என்னுடைய பிரியத்தில் தாரதமியம் இருக்கின்றது தாரதமயம்னா கிரடேஷன் ஏற்ற தாழ்வுகள் அதிகம் இத விட அதிகழ்வுக்கு பேரு தாரதம்யம் பாகுபாடு தாரதம்யம் இப்ப நான் வந்து பணத்தை விரும்புறேன் அதை விட காட்டிலும் குழந்தைய விரும்புறேன் அதை விட காட்டிலும் என்ன விரும்புற அதை விட காட்டிலும் புலன்கள் அப்படி தாரதண்யத்துல பிரீதிய பார்க்கிறோம் அதுலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தாரதம்யத்தில் இருக்கிற ஆனந்தமும் வெளிப்படுகிறது அதிக ஆனந்த கொடுக்கற இடத்துல அதிக பிரீதி குறைவான ஆனந்தத்தை கொடுக்கற இடத்துல குறைவான அன்பு இருக்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆத்ம சேஷக ஆத்மா எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்ற என்னோடு சம்பந்தப்பட்ட பொருள்கள் அது பல கிரடேஷன்ல இருக்கு எனக்கு திருப்தி கொடுக்கற பொருட்கள் பல லெவல்ல இருக்கு பல ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு பிராணம்னா நம்மளுடைய உயிர் லைஃப் நம்ம லைஃப்ல நமக்கு வந்து ஆசை இருக்கு கடைசியில லைஃபுக்காக எதை வேணாலும் விடுவோம் இல்ல நான் அதுக்காக லைஃப விடுறேன் நீ எதை நினைக்கிறையோ அதுல ஆரம்பிச்சு வித்தாந்தாக உனக்கு உதவி செய்கின்ற பணம் முடியும் வரை ஆத்ம சேஷாக ஆசன்னாக தார தம்ய தக ஆசன்னாகன்னா அமர்ந்துள்ளது தாரதம்யமாக அமர்ந்துள்ளது அப்படி இருக்கு ஆசன்னாகண்ண இருக்கு எப்படி தாரதமியாக ஏற்ற தாழ்வுடன் இருக்கின்றது உன்னை சந்தோஷப்படுத்துகின்ற பொருள்கள் உன்னோட உயிரில ஆரஞ்சு பணம் வரைக்கும் கிரேஷன்ல இருக்கு அதாவது இவருக்காக நான் இவ்வளவுதான் பண்ணுவேன் இவருக்காக இவ்வளவு தான் பண்ணுவேன் இவருக்காக நான் இவ்வளவும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வெளியே அப்படியே தாரதம்யம் அப்படி நாம் அன்பு செலுத்துகின்ற பொருள்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் கிரடேஷன்ல இருக்கின்றது பிரீத்திகி தடா தாரதம்யா அதனாலதான் அவர்கள் மீது வைக்கின்ற அந்த பொருள்கள் மீது வைக்கின்ற அன்பும் கிரேஷன்ல இருக்கு அதுவும் தாரதமியமாக இருக்கின்றது அந்தந்த பொருள்கள் அது எவ்வளவு மெஷரபிள்னா அன்புக்கும் அன்பு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் அன்பு எந்த அளவுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வைக்கிறோம் அந்த பாகுபாடு உள்ளது அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கோருகின்றார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே விசாரம் செய்து முடித்ததுதான் அப்படியே முடிவுரைக்காக வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகம் புய
0: புத்தேய்தாத்மாய
1: நம்ம பணம்தான் பணம் தான் அப்படியே சேர்த்து வச்சுட்டே இருப்போம் பணத்துக்காக எல்லாத்தையும் காம்பிரமைஸ் பண்ணிடுவோம் தர்மத்தை காம்பிரமைஸ் பண்ணுவோம் நண்பர்களை காம்பிரமைஸ் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைப்போம் மகனுக்கு ஒரு உடல்லை சரிய ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் குழந்தைக்குன்னு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த குழந்தையின் மீதுதான் அதிக கவனம் செலுத்துவோம் அப்போ வித்தா புத்திரக பிரியக முதல்ல பணம் தான் பிரியம் ஆனா மகன் வரும் பொழுது பணத்தை காட்டிலும் மகனைத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம் இதுல சில விதிவிலக்குகள் இருக்கு அது வேற விஷயம் ஆளு விளக்கு அதனால எடுத்துக்க வேண்டாம் அதாவது பணம்னு சொல்லி பணத்துக்காக அடைவோம் ஆனா பையனுக்குன்னு வரும்போது என்ன பண்றோம் பணத்தை விட பையனைத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம் இனி அடுத்தது என்னன்னா புத்ரா பிண்டக பையனை விட அடுத்தது யார நம்ம நேசிக்கிறோம்னா நம்ம நம்ம உடலைத்தான் பையனை காட்டிலும் நான் எல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த உடலே ஆரோக்கியமா இல்லைன்னா உங்க பையனைத்தான் இப்படி பாத்துக்க முடியும் பையன் இதுதான் இப்படி பிரியா வைக்க முடியும் அப்ப இந்த உடல் தான் அதை நம்ம ஹானஸ்ட் தான் மனசுக்குள்ள ஒத்துக்குவோம் பையன்கிட்ட எல்லாம் போய் சொல்ல வேண்டாம் என் உடம்புதான் முக்கியம் எல்லாம் இது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ட்ரூத் நம்ம உடல் தான் புத்திரனை காட்டிலும் பிண்டாக இல்ல ஒருத்தர் சொல்றாரு இல்ல என் உடலையே அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் பையனை தான் பையனுக்காக என் உடலையே அழிச்சுக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் இப்பொழுது இவருக்கு ஆத்மா கவுன ஆத்மா ஆகிவிட்டது புத்திரனையே ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டார் அப்படித்தான் வித்யாரண் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இனி அடுத்தது பின் தா இந்தியம் உடலை காட்டிலும் புலன்கள் அதிக முக்கியம் அதிக ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது அதிகமா காம்பிரமைஸ் பண்ணுவோம் புலன்கள் வந்து இந்திய புலன்கள் வந்து உடலை விட மிக முக்கியம் அது நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிறோம் இந்திரியாஸ்ட்ரிய பிராணக இப்ப லைஃபே போயிரும் கைய காலை எடுத்தாத்தான் லைஃப் இருக்கும்னு என்ன பண்ணுவோம் அந்த புலன்களையும் விட்டு கொடுத்தோம் கை கால்களையும் நம்ம வந்து சரின்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் விட்டுட்டு வந்துடுறோம் சில பேர் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஏதேதோ விட்டுட்டு வருவார்கள் சில பேர் கைய காலை விட்டுட்டு வருவார்கள் சர்ஜரி பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்பதான் நீங்க உயிரோட இருப்பீங்கன்னு சொன்னா அப்போ இந்த உடலை காட்டிலும் புலன்களை காட்டிலும் லைஃப் தான் முக்கியம் அப்படின்னு வரும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம் நேச்சுரலி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் இப்படி நமக்கு கிரேஷன் அப்படியே இருக்கு அடுத்தது, இந்த, காட்டிலும் அடுத்த ஆத் தான் நம்ம நேசிக்கின்றோம் அப்படின்னு என்ன இந்த உடலை காட்டிலும் லைஃப காட்டிலும் சூக்ம சரீரத்தை காட்டிலும் நாம நிபந்தனையற்று நேசிப்பது ஆத்மாதான் இனி வந்து அடுத்த லோகத்திலிருந்து வித்யாரண்யர் இனி ஒரு தலைப்புக்குள் நுழைகின்றார் அடுத்து அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஏ வம்ஸ்தி
0: தேதிபுத
1: விமூடயோ வித்யாரண்ியர் எடுக்கொள்ள இருக்கின்ற அடுத்த தலைப்பு நம்ம ஏற்கனவே இதை பல இடங்கள்ல பார்த்திருக்கிறோம் ஆனா இங்க வித்தியாரிஞர் வேற லாங்குவேஜ் வேற மொழியில சொல்கின்றார் இந்த வேதாந்தெஜ் வெப்பன்னு பாத்திருக்கிறோம் வேதாந்தம்ங்கறது இரண்டு பக்கமும் கூர்மையான கத்தியை போல சில சமயம் அது நம்மையே அழிச்சிடலான்னு பாத்திருக்கிறோம் அந்த கருத்தை தான் வித்யாரிஞர் டெவலப் பண்ண போற அது இவருக்குரிய அழகான ஒரு மெத்தட் ஒரு லாங்குவேஜில் பண்ண போற இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இந்த அத்தியாயத்தில் இவ்வளவு நேரம் என்ன பார்த்தோமோ அதுதான் அது அப்படி இருக்கு என்ன அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அப்புறம் மறுபடியும் போயிருவோம் இது இப்படி இருக்கோ இப்படி இருக்கும் பொழுது உபனிஷத் என்ன செய்கிறதா நமக்கு இந்த அறிவை நிலைநாட்ட இந்த மனநாதி உபனிஷத்தை பண்ணிடும் நமக்கு அதுலயும் சுலபம் நிதித்தியாதனம் ஒண்ணுதான் சோழா நம்ம பண்ணணும் அப்போ உபனிஷத்து என்ன செய்கிறது இந்த அறிவை நிலைநாட்ட உபனிஷத்தை ஒரு டிஸ்கஷன் செய்கிறது உபனிஷத்தை ரெண்டு பேர்த்த எடுத்துட்டு அவர்களுக்கு வைத்து இவ்விதம் ஒரு விசாரணை செய்கிறது யார் யாருக்கு பிரதிபுத்த விமூடயோகோ பிரதிபுத்தா அறிவாளி அறிவுடையவன் விமூடன்னா அறிவற்றவன் அறிவுடையவனுக்கும் அறிவற்றவனுக்கும் ஒரு உரையாடலை உபனிஷத் எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு வந்து உண்மையை நிலைநாட்டுகிறது ஸ்ருத்தியா உதாக உதாகாரின் கூறியது உபனிஷத்துக்களால் ஸ்ருதியினால் கூறப்பட்டுள்ளது தத் அப்படி கூறப்பட்டு என்ன நிர்ணயம் உபனிஷத் செய்கிறது நிபந்தனையற்று நேசிக்கப்படும் என்று உபனிஷத் நிர்ணயம் செய்கிறது இது நிர்ணய நிர்ணயம்னா நிச்சயம் உறுதி உறுதி செய்தல் எப்படி உறுதி செய்கிறது உபனிஷத்தை என்ன செய்கிறது அஜானிக்கும் ஞானிக்கும் ஒரு உரையாடலை உருவாக்கி இந்த கருத்தை உபனிஷத் உறுதி செய்கின்றது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஞானியினுடைய கருத்து என்ன அஜானியினுடைய கருத்து என்ன என்று கூறி பிறகு வந்து இந்த இருவருக்கும் இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கும் பொழுது குரு உபதேசம் செய்யும் பொழுது யார் எப்படி புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு வந்து உபனிஷத்தினுடைய டீச்சிங் யாருக்கு எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்ல போற ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி வேலை செய்யும் இனி ஒருத்தருக்கு இனி ஒரு மாதிரி வேலை செய்யும் அப்படி யாருக்கு எப்படி இந்த டீச்சிங் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்ல போகின்றார் இப்ப இங்க என்ன இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்றார் அதாவது சிரவணத்தை முடிச்சுட்டு மனநம் உபநிஷத்தே அறிவாளிக்கும் அறிவற்றவனுக்கும் ஒரு உரையாடலை உருவாக்கி கடைசியில ஆத்மாதான் முழுமையாக நம்மால் நேசிக்கப்படுகின்ற பொருள் அதுல முடிவு என்ன அதனுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம் ஆத்மாவதா நாம் நிபந்தனையற்றி நேசிக்கின்றோம் நாம் ஆனந்தத்தை நிபந்தனையற்றி நேசிக்கின்றோம் ஆகவே நான் ஆனந்த சுரூபம் இதன திருப்பி திருப்பி சொல்லி உங்களுக்கு கோமவரளவு சொல்லிட்டு இருக்கேன் காரணம் என்ன இது மனசுல பதியதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் ஏன்னா இதான் நம்ம மனசுல பதிய வைக்கணும் அதுக்காக தான் வித்யாரண்யர் பல ஆங்கிள் விசாரம் பண்ற இப்ப என்ன சொல்லிட்டார் ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் உள்ள உரையாடல் சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலி வித்யாரண் என்ன செய்ய போறார் சிஷியன் அல்லாதவனுக்கும் உள்ள உரையாடல தான் சொல்ல போறார் சிஷியன் மனநிலை அடைந்தவன் ஒருத்தன் சிஷ்யன்கிற மனநிலை அடையாம வேதாந்தம் கேட்கிறவன் ரெண்டு பேருக்குள்ள என்ன நடக்க போகுதுன்னு தான் சொல்ல போறார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல புரிந்து கொண்டவன் ஆத்மாவை என்னன்னு நினைக்கிறான் புரியாதவன் ஆத்மாவை என்ன நினைக்கிறான் அந்த சரியான கருத்தும் தவறான கருத்தும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ேயுரா முதல் வரியில் தத்துவ வித் என்ன உணர்ந்துள்ளான் தத்துவ வித் என்றால் ஞானி அறிவாளி அல்லது உண்மையை புரிந்து கொண்டவன் அவனுடைய கருத்து என்ன இரண்டாவது வரியில் கருத்து என்ன அதை இங்க பிரசன் இப்ப முதல் வரிக்கு போனம்னா சாட்சியே இத்தியாக தத்துவ வித் தத்துவத்தை அறிந்தவன் கூறுகின்றான் உணர்ந்துள்ளான் என்ன உணர்ந்துள்ளான் சாட்சி சைத்தன்யந்தான் நம்மால் முழுமையாக நிபந்தனையற்றி நேசிக்கப்படுகிறது இந்த மித்தியாத்மாவோ கவுனாத்மாவோ அல்ல நாம உண்மையிலேயே முழுமையாக நிபந்தனையற்றி நேசிக்கிறது சாட்சி அந்த சாட்சி யார் திருஷ்யாத் அந்நாத் நாம் எதையெல்லாம் பார்க்கின்றோமோ பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு வேறாக உள்ள சாட்சி அதிலிருந்தே அந்த சாட்சிய வளக்கிற இந்த பஞ்ச கோஷம் இருக்கே அது பார்க்கப்படும் பொருள் அதனால சாட்சி அல்ல நம்முடைய மகன் மனைவி இவங்கெல்லாம் பார்க்கப்படும் பொருள் அதனால சாட்சி அல்ல திருஷ்யாத் அந்யஸ்மார் பார்க்கப்படும் பொருளை காட்டிலும் வேறாக பார்ப்பவனாக இருக்கின்ற நேசிக்கப்படுகிறது உண்மையை உணர்ந்தவன் கூறுகின்றான் ஆனால் இரண்டாவது வரையில கடைசி சொல் மோடதீஹி மோடதீஹி என்றால் அறிவற்றவன் மோக வசப்பட்டவன் என்ன சொல்றான் பிரேயான் புத்திராதிகி நாம அதிகமா நேசிப்பது நம்முடைய மகன் மனைவி மக்கள் போன்றதுதான் சாட்சி அல்ல புத்திராதிக பிரேயான் புத்திரன் முதலியவங்களைத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம் அல்லது உடல் போன்றவர்களைத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம் ஆத்மாவை அல்ல பிறகு இந்த சாட்சி எதற்கு அதுக்கு பதில் சொல்லணுமே நான் நேசிப்பது வந்து உடல் என்னுடைய உடல் புலன்கள் பிறகு மனைவி மக்கள் இவங்களை தான் சாட்சியோட ரோல் எதற்குனா சாட்சிய வேண்டாமான் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் சாட்சி இருக்கு இதுக்கெல்லாம் சாட்சி ஹெல்ப் பண்ணதான் நான் விரும்புறத அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சாட்சி இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொல்றான் இமம் போக்தும் சாட்சி மூட தீஹி இமம் போக்தும்னா இமம்னா இந்த குழந்தைகள் மனைவி மக்கள் பிறகு நம்முடைய உடல் போக்தும்னா இதை என்ஜாய் பண்றதுக்கு சாட்சி அப்ப அறிவு சுரூபமான ஆத்மா எதற்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றதுக்கு வந்துச்சே தவிர அதெல்லாம் நான் அல்ல அப்ப இவனை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் இந்த உலகம்தான் உண்மை அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு எப்படியோ பை சான்ஸ் நமக்குள்ள அறிவு வந்துடுச்சு இந்த அறிவு நான் அல்ல அப்படிங்கும் போதே உண்மை தெரியுது அறிவு நான் அல்ல சொல்லும் போதே அவன் யாருன்னு இந்த அறிவு நான் அல்ல பிறகு இந்த அறிவு எதற்கு நான் அனுபவிக்கிறதுக்கு உலகம் எதுக்குன்னு அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் ஆகவே நீ என்ன கதா சமக தமாக சொல்லி கண்ணை மூடிட்டு பாந்துட்டு இருக்க சொல்லி சில பேர் சொல்லுவார்கள் அப்படிவன் சொல்றான் அது அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் அப்ப இங்க இரண்டு பேர் ஒருத்த வந்து உடம்புதான் மனைவி மக்கள் தான் லைஃப் லைஃப் எதுக்கு அறிவாளி என்ன சொல்றல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ரெண்டு பேர் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல குரு வந்து உபதேசம் செய்யறார் அது யாருக்கு அந்த உபதேசம் எப்படி போகிறது அதை கூறுகின்றார் ாவதுலோக்கோம்
0: பிரிஷ்
1: பிரிவிய தோத்திரம் வச்சோம் இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன சொல்கின்றார் என்று நாம் விளக்கம் பார்த்துட்டு பிறகு இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் மிக ஒரு அழகான அருமையான ஸ்லோகம் மிக அழகா பிரசன் பண்ணிருக்கார் இது வந்து டெய்லி நம்ம லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்கிறதான் சொல்றார் நடக்காதது விளக்கம் பார்ப்போம் பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் அதாவது ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவன் வந்து மாணவன் சிஷ்யன்கிற மனநிலையை அடைந்தவன் அவனு வித்யாரண்யர் இந்த ஸ்லோகத்துல சிஷியன் அப்படிங்கிற வார்த்தையில அழைக்கின்றார் இனி ஒருவன் சிஷியன்கிற மனநிலையை அடையாதவன் அவனை இந்த ஸ்லோகத்துல பிரதிவாதி அப்படின்னு அழைக்கிறான் பிரதிவாதினா என்ன சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசுபவன் ஏதாவது சொன்னா இல்லை அப்படின்னு எதிர்த்து சொல்றது நாம் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாதது இங்க சிஷ்யன் அப்படின்னு சொன்னா அறிவுக்கு தயாரானவன் அர்த்தம் பிரதிவாதினா அறிவுக்கு தயாராகாதவன் இப்ப ரெண்டு பேர் இருக்கின்றார்கள் அறிவுக்கு தயாரானவன் அறிவுக்கு தயாராகாத நிலையில் இருப்பவர்கள் இங்கேயும் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த நேரத்தில் அறிவுக்கு அவன் தயாராகலை அவனுக்கு நேரம் நல்லா இருந்தா தயாராகான் இப்ப பிரதிவாதி சிஷியன் இப்ப குரு வந்து ஒரு உபதேசம் செய்யறார் அது சிஷியனுக்கு ஒரு விதத்தில் அமைகிறது பிரதிவாதிக்கு வேறு விதத்தில் அமைகிறது இங்க இவர் ரொம்ப அழகான வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் சிஷிய மனநிலையை அடைந்தவனுக்கு குருவினுடைய உபதேசம் ஒரு அறிவாக ஞானமாக தத்துவமாக அது அமைகிறது அவனுக்கு பிரதிவாதிக்கு வந்து ஒரு சாபமாக அமைகிறது அப்படின்னு சொல்ற இது என்னன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இதை வித்யாரண்யரே விளக்குறார் அடுத்த ச இருந்து விளக்குறாரு அது எப்படி அப்படின்னு இது வந்து புதுசா கருத்தல்ல இதுதான் டெய்லி நம்ம வீட்டுல நடந்துட்டு இருக்கு இது நடந்துட்டு வந்திருப்போம் கிளாஸ் முடிஞ்சு போய் இதுதான் நடக்க போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப ஒரு குரு இருக்கார் ஒரு சிஷியனை அப்சர்வ் பண்றார் அவருக்கு சில குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அதுல வந்து அந்த சிஷியனுக்கு ஒரு குழந்தை மீது அதிகமான பற்று வந்து வர்றத கவனிக்கிறாரு அளவு கடந்த பற்று ஒரு குழந்தை மீது லிமிட்லெஸ் அன்பை காட்ட ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப குரு என்ன நினைக்கிறார் அவனை கரையேத்தனும் அவனுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் அதாவது அன்புங்கிறது இருக்கணும் எதுவுமே அளவு கடந்துட்டு அது நல்லதல்ல அப்ப அவனுக்கு வந்து நீ வந்து இந்த குழந்தையின் மீது அதிக அன்பை வைக்காதே அப்படி அதிக அன்பை வச்சா அது உனக்கும் நல்லதல்ல குழந்தைக்கும் நல்லதல்ல குழந்தையினுடைய வளர்ச்சிக்கே உன்னுடைய அன்பு தடையா இருக்கும் பிறகு அது உனக்கும் நல்லதல்லன்னு சொல்லி அவர் வந்து உபதேசம் பண்றார் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக மூணு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் என்ன செய்யறார் நீ வந்து அதிக அன்பு செலுத்தினால் அதனுடைய விளைவு என்னாகும் அப்படின்னா அந்த பையன் கெட்டுருவான் அவனுடைய வாழ்க்கையே அழிஞ்சிருந்த செல்லம் கொடுத்து குழந்தைகளை அதிக அன்பு கொடுத்து குழந்தைய அழிச்சராத அப்படி குழந்தை கெட்டுட்ட பிறகு நீயே அந்த குழந்தைய வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவ எந்த குழந்தையின் மீது ஒரு காலத்துல அதிக அன்பு வச்சையோ அதே குழந்தையின் மீது அதிக வெறுப்பை நீயே வைப்ப அல்லது வேற நடக்கலாம் இவர் வெறுக்காட்டி பரவாயில்ல அவன் என்ன பண்ணாலும் யார கொலை பண்ணிட்டு வந்தாலும் நான் வெறுக்க மாட்டேன்னு இவர் சொல்லலாம் ஆனா பையன் வந்து அப்பாவை வெறுக்க ஆரம்பிச்சிவா இருக்காரு எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கலன்னு சொல்லி நீ யார் மீது அதிக அன்பு வைக்கிறையோ அவர்களே உன்னை வெறுக்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்ப ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்னா நீ வெறுத்துருவ என்ன அவன் ஒழுங்கா இருக்க மாட்டான் அல்லது அவன் உன்னை வெறுத்து விடுவான் இவன் சொல்றான் இந்த ரெண்டும் நடக்காது அவனும் வெறுக்க மாட்டான் நானும் வெறுக்க மாட்டான்னு சொன்னா பிறகு குரு அவனுக்கு அறிவை கொடுக்கறதுக்கு இனியொரு ரியாலிட்டிய எடுத்துக்கிறான் மரணம் என்ற ஒன்று உங்களை எப்படியும் பிரித்து விடும் அப்ப அவருக்கு அறிவை கொடுக்கிறார் டெத் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அந்த மரணத்தினால நீங்க ஒரு காலத்துல பிரிஞ்சுதான் ஆகணும் உடனே இவர் சொல்லலாம் அந்த மரணத்துக்கு வயசு கிடையாது எல்லாத்துக்கும் வயசு அறிவுக்கும் மரணத்துக்கும் வயசு மரணத்துக்கு அது கர்ப்பத்திலிருந்தே கூட நடக்கலாம் நீ சாகலாம் ஆகவே எச்சரிக்கையாக இருந்த உபதேசம் இது டீச்சிங் இத வாங்கிக்கிற மனநிலை இருக்கிறத எப்படி புரிஞ்சுக்கிறா சிஷியன் அப்ப மரணம்ங்கிற ஒன்ன திங்க் பண்ணி அப்ப நம்ம எந்த பொருளிடத்திலும் அதிக பற்று வைக்க கூடாது என்ன வெறுக்கற மாதிரி நான் நடந்துக்கலாம் அல்லது நானே என் குழந்தைய வெறுக்கற மாதிரி நான் நடந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிஷ்ய மனநிலையை உடையவன் இந்த குருவினுடைய இந்த உபதேசத்தை கேட்டு அவன் புரிந்து தன்னை சரிப்படுத்தி கொள்கின்றான் மூணு சொல்லி இருக்கார் குரு மரணம் சம்பவிக்கலாம் அவன் உன்னை வெறுக்கலாம் நீ அவனை வெறுக்கலாம் இத சிஷ்யன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறான் இனி அடுத்த ஆளுக்கு வருவான் சிஷ்யன் மனநிலை இல்லாதவனிடம் இத நம்ம போய் சொல்றோம் ஒருத்தர் ஒரு குழந்தை மேல ரொம்ப பற்றோட இருக்கான் அவன்கிட்ட போய் சொன்னா அவன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறான் என் பையன் செத்து போவான்னு நீ சாபம் கொடுக்கறயா மரணத்தை பத்தி நீ சொல்ற இல்ல உன்ன பத்தி சொல்ற நான் செத்து போவானு நீ சாபம் கொடுக்கறயா அப்ப இந்த டீச்சிங்க அவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான் சாபமாக அவன் பார்க்கின்றான் நீ ஒரு குழந்தை மீது ரொம்ப பற்று வச்சா மரணம் ஒன்னு இல்லை நீ வந்து பிரிஞ்சுதான ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நீ சாபம் கொடுக்கறயா இதுதான் அவனுடைய கேள்வி நான் குழந்தைய சொல்லல ஒன்ன சொல்றாத்து நீ சபிக்கிறா சரி சாபம் பத்தி பேச வேண்டாம் அவன் வெறுத்துருவான் குழந்தையே என்ன வெறுப்பான்னு சாபம் கொடுக்கறயா நீயே அவனை வெறுத்துருவ நான் வெறுப்பன்னு சாபம் கொடுக்கறயா அப்ப இந்த டீச்சிங் தகுதி இல்லாதவன் ஒரு சாபமாக கருதுகின்றான் இதே பிரின்சிபல் சிஷ்ய மனநிலைய அடைஞ்சவன் வந்து இத அறிவா எடுத்துட்டு விசாரம் பண்றான் சிஷ்ய மனநிலை இல்லாதவன் இதை ஒரு சாபமாக எடுத்து கொள்கின்றான் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த டீச்சிங் அவனுக்கு வெறுப்பு கோபம் இவைகளை எல்லாம் கொடுக்கு நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்க போயி அவங்களுக்கு கோபம் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய டீச்சிங் அவருக்கு சாபமாகி விட்டது கோபம் வந்துருக்கோ என்ன அர்த்தம் நீங்க அறிவை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அறிவை வாங்கும் மனநிலையில் இல்லை ஒருத்தர் அறிவை வாங்குற மனநிலையில இல்லாதப்போ அவங்களுக்கு போய் ஒரு அறிவை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சாபம்னு இந்த இடத்துல இருக்கோம் கோபம் தான் சாபம் பிறகு என்ன நீ ரிஜெக்ட் பண்ற எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற எப்பவுமே என்ன கண்டா உனக்கு பிடிக்காது உண்மைய சொல்றதுனால அல்லது உபதேசம் பண்றதுனால அல்லது டீச்சிங்னால அதனாலதான் சுபாசிதத்துல யாருக்கு டீச் பண்ண கூடாதுன்னு தான் பிரிய லிஸ்ட் இருக்கு எப்ப டீச் பண்ண கூடாது யாருக்கு உபதேசம் பண்ண கூடாது இந்த மூர்க்கசிய உபதேசக மூர்க்கனுக்கு உபதேசம் பண்றதனுடைய விளைவு என்னன்னு எத்தனையோ ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அதாவது அப்படின்னா என்ன மூர்க்கன்னா அறிவை வாங்க தகுதி அற்றவன் இது மறைக்கிறது அல்ல அந்த அறிவுக்கு தகுதி இல்லாதப்ப ஒரு அறிவை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒருவர் வந்து பொறாமீனால ஒரு செயல்பட்டு இருக்காரு அது அவருக்கே தெரியல நம்ம போய் நீ பொறாமீனால தான் இப்படி பண்றேன்னு சொன்னா எவ்வளவு கோபம் அவங்களுக்கு அவங்க அதை அறிவாவா எடுத்துக்கிறாங்க காரணம் என்ன அந்த அறிவை வாங்குகின்ற மனநிலையில் இல்லை அப்ப நம்ம எப்போ ஒருத்தருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் டீச் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பொழுது அவர்கள் அறிவை வாங்க தயாராக இருக்கிறார்கள்னு நம்ம முடிவு பண்றோமோ அப்பதான் சில சமயம் நம்ம முடிவு பண்ணிருப்போம் அங்க அது இருக்காது பட் இதே அறிவை நம்ம கோபமா சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்மளும் அறிவை கொடுக்கல கோபத்தை வெளிப்படுத்துறோம் சில உண்மைகளை நம்ம கோபமா சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல டீச்சிங் நடக்கல கோபத்தை உண்மையின் மூலமா வெளிப்படுத்துறோம் உண்மைங்கிற ஒரு கேடயத்தை வச்சுட்டு வெளிப்படுத்துறோம் அவங்க அந்த உண்மையை பார்க்க மாட்டாங்க கோபத்தை தான் பார்ப்பான் இப்ப நீங்க கோபமாங்கூட சொல்ல வேண்டாம் சாந்தமா நிதானமா ஒரு உண்மைய சொன்னா அந்த அறிவை வாங்குற ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அவர்களுக்கு இல்லை என்றால் அது அவர்களுக்கு பெயின் வருத்தத்தை கொடுக்கும் கோபத்தை கொடுக்கும் வெறுப்ப கொடுக்கும் நம் மீது உள்ள அன்புதான் அதுக்கு அன்புதான் இல்லாம போகும் என்ன சொல்ற பிரதிவாதினா எதை கேட்டாலும் ஸ்ரத்த இல்லாமல் எதிர்த்து பேசுபவனுக்கு இந்த உபதேசம் எல்லாம் புத்தனிடத்துல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வைக்காத அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அவன் தவறாக புரிந்து கொள்வான் அதே இது சிஷ்யன் அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து அறிவை அடைவான் இது வந்து வேதாந்த மட்டுமல்ல நம்ம லைஃப்ல பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நம்ம வந்து குழந்தைகளுக்கோ ஈவன் பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது நண்பர்களுக்கோ அல்லது ஆபீஸ்லையோ எனி டூ ஹியூமன் பீயிங் ரெண்டு மனுஷனுக்கு இடையில நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரு அறிவை இனியொருத்தருக்கு கொடுக்க பார்ப்போம் அது பல சமயத்துல ஏன் கிளாஸ் ஆகுது சண்டை வருது அப்படின்னு சொன்ன அந்த அறிவை வாங்குகின்ற மனநிலையில் அவர்கள் இல்லை அப்படி இல்லாதப்ப அறிவை கொடுக்காம இருக்கிறது தான் அறிவு அறிவை கொடுக்கிறது அறிவீனம் அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம வந்து உபதேசம் பண்ணக்கூடாது பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லை அப்படின்னா பேசாம இருக்கணும் இதையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் சில சமயங்கள்ல அவங்களுக்கு புரியுதோ இல்லையோ சொல்றதை சொல்லிட்டு போயிடும் அவங்க கேட்கறாங்களோ இல்லையோ அது வேற விஷயம் ஆனால் ஒரே ஒரு டீச்சிங் ஒருத்தருக்கு வந்து உபதேசமா படுது ஒருத்தருக்கு ஹர்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தர் எல்லாத்தையும் முதிச்சிட்டு வந்து முன்னாடி உட்காருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நான் அவரை தனியா கூப்பிட்டு சொல்றேன் அதாவது நீங்க லேட்டா வர வேண்டாம் பட் அப்படி வந்தால் பின்னாடி உட்காருங்க அவரு சிஷியனா இருந்தா என்ன புரிஞ்சுக்குவாரு சுவாமி ஒரு அறிவை கொடுத்தார் சிஷிய மனநிலையிலிருந்தா என்ன எப்படி இப்படி சொல்லலாம் என்ன எப்படி இப்படி சொல்லலாம் உடனே கோபம் வரலாம் அப்போ உபதேசம் ஒண்ணுதான் அந்த உபதேசம் சிஷியன்கிற மனநிலையை அடைந்தவனுக்கு ஞானம் ஆகிறது அந்த மனநிலையை அடையாதவர்களுக்கு சாபம் ஆகிறது இங்க அதே வார்த்தையை பயன்படுத்துற பிரதிவாதிக்கு சாபமாகும் சிஷ்யனுக்கு போதமாகும்னு சொல்றாரு இது வேதாந்தத்துல மட்டுமல்ல எல்லா இடத்திலையும் இதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அறிவுக்கு தகுதி இருப்பவர்களிடம் நம்ம அறிவை கொடுக்கணும் இல்லைன்னா பேசாமல் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க அறியாமையில அதிக சந்தோஷமா இருக்காங்க அறிவு அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது அது எதுவா இருந்துட்டாலும் சரி அதுதான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப வந்து முதல் வரையில் அதாவது சிஷியனும் பிரதிவாதியும் அறியாமையில் இருக்கின்றார்கள் சிஷியனுக்கு உண்மை தெரியல பிரதிவாதினா சிஷியன் அல்லாத மனநிலை இருப்பவனுக்கு உண்மை தெரியல ரெண்டு பேருமே இந்த தவறான கருத்துடன் இருக்கிறார்கள் அது முதல்ல சொல்ற பிறகு குரு உபதேசம் பண்ணும் பொழுது சிஷ்யனுக்கு அறிவாகிறது சிஷ்யன் அல்லாதவனுக்கு அதுவே சாபம் ஆகிறது ரெண்டு பேரும் தவறான கருத்து என்ன ஆத்மனக அந்நம் பிரியம் ஆத்மாவுக்கு வேறான ஒன்னதான் நான் நேசிக்கிறேன் ஆத்மனக அந்நியம் பிரியம்னா ஆத்மாவத்தான் நம்ம நேசிக்கிறோம்னு உண்மை அதுதான் உபனிஷத்தினுடைய டீச்சி அதுதான் யதார்த்தம் ஆனா அறியாமையில் சிஷியனும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் ஆத்மனகே தான் சொல்கிறார்கள் நினைக்கிறார்கள் இப்ப இரண்டு பேரும் தவறான கருத்துடன் இருக்கிறார்கள் இப்ப சிஷ்ய எப்படி தவறான கருத்துடன் இருக்கலான்னு கேட்கக்கூடாது தவறான கருத்துடன் இருக்கிறதுனால தான் சிஷியன் ஆனா சரியான கருத்துடன் இருந்த அவரே குருதான அப்ப சிஷ்யனும் தவறான கருத்துடன் இருக்கிறான் தவறான கருத்துடன் இருக்கின்றார் அதாவது சிஷ்யனா அறிவை அடையும் மனநிலையை தகுதியை அடைந்தவனும் அறிவ அடையில அறிவ அடையும் தகுதியை அடைந்துள்ளான் அதுதான் வித்தியாசம் அறிவு அடையிற தகுதியை அடைஞ்சிட்டான் அவனும் தவறான கருத்துடன் தான் இருப்பான் பிரதிவாதினு சொன்னா ஸ்ரத்தயற்றவன் அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்ல போறாரு சாஸ்திரத்தை நான் நம்ப மாட்டேன் குருவை நம்ப மாட்டேன் அவங்க எல்லாம் ஏதோ சொல்றாங்க அப்படித்தான் நான் எடுத்துக்குவேன் எனக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொன்னா இத்தனால உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இவனுடைய அறிவுக்கு தெரியும் இவனுடைய அறிவுக்கு தெரியாததுனால தான் நான் சாஸ்திரத்தை கிட்ட இருந்து அறிவை எடுக்கிறேன் எதிர்த்து பேசுபவன் சுருக்கமா சொன்னா அறிவுக்கு தகுதியற்றவன் இருவரும் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஆத்மாவுக்கு வேறானதைத்தான் நான் நேசிக்கிறேன்னு தவறாக நினைக்கிறார்கள் ஆனால் உத்தரம் வச்சக உத்தரம் வச்சகன்ன டீச்சிங் பதில் இருவருக்கும் குருவினுடைய டீச்சிங் ஆசிரியர உபதேசம் போதமாக அமைகிறது இனி ஒருவனுக்கு ஷாபமாக அமைகின்றது போத சாபம் கிரமாத் கிரமாத்னா இன் ஆர்டர் அப்ப யாருக்கு போதம் சிஸ்டனுக்கு அது போதமாக அமைக்கிறது தயோக அந்த இருவரில் பிரதிவாதிக்கு சாபம் அது சாபமாக அமைகின்றது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா குருவே சாபமிட்டு இருக்காரு அர்த்தம் யாருக்கு ஸ்ரத்தை அற்றவனுக்கு பிறகு அவருடைய கிளாஸே என்ன ஆகுதுன்னா ஒருவருக்கு ஞானம் இது வேதாந்தத்தில் மட்டுமல்ல இவன் எத்திக்ஸ் தர்ம விஷயத்திலையும் வேல்யூ விஷயத்திலையும் ஏதாவது ஒரு நல்லதோ சரியான அறிவு நம்ம கிட்ட இருந்தால் மனநிலை இல்லாதவர்களிடம் கூறினால் அது அவர்களுக்கு சாபமும் அவங்க நமக்கு சாபமிட்டு விடுவார்கள் நீ என்ன எனக்கு உனக்கு எப்பவுமே பிடிக்காது எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் என்ன குரல் சொல்ற இப்படித்தான் அவர்கள் சொல்வார்கள் இத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம யாருக்கு சாபம் கொடுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு என்ன யாருக்கு உபதேசம் செய்ய கூடாது இந்த வேதாந்தம் படிச்ச உடனே நமக்கு ஒரு ஆர்வம் ஓவரா வந்துடும் யாருக்காவது நம்ம படிச்ச அறிவை சொல்லணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டான் கடை விரித்தேன் கொள்வாரு இல்லை நான் கடை விரிச்சுட்டேன் வாங்கறதுக்கு தான் ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த எண்ணம் நல்ல எண்ணம் அந்த எண்ணத்துல தப்பு கிடையாது நம்ம பெற்ற இன்பம் இனி ஒருவருக்கு பெறணும் ஒரு சிறிய அறிவு வந்த உடனே எவ்வளவு சேஞ்ச் நமக்குள்ள வருது மற்றவங்கள்லாம் அந்த அறிவு இல்லாமல் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்த உடனே ஈஸியா இன்டெக்ட் பண்ணிடலாமா இந்த அறிவை நம்ம தான் கஷ்டப்பட்டு வந்த இந்த பெற்றோர்கள்லாம் அப்படித்தான் நினைக்கிறான் நாம் பட்ட கஷ்டத்தை பையன் படக்கூடாது இவர் கஷ்டப்பட்டதுனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு சம்பாரிச்சு நல்லா இருக்கார் பையன் கஷ்டப்படாம நல்லா இருக்கணும் அந்த எண்ணம் நல்லது பட் தட் இஸ் நாட் ரியல் நீ பட்ட கஷ்டத்தை ஏமாந்த மாதிரி ஏமாறணும் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு அறிவு வரும் அறிவை எடுத்து அப்படியே இனியோருத்திற்கு கொடுக்க முடியாது சாப்பாடு கூட வாயில்தானே திரிக்க முடியும் அதுக்கு மேல அவங்க சாப்பிடுறது ஒரு ஸ்தூல வஸ்துவுக்கே அப்படின்னா சூக்மமான வஸ்துவுக்கு இந்த சாஸ்திரம் கேட்கிற மனநிலையை அடைகிறதே சாதாரண விஷயம் அல்ல அந்த மனநிலையை அடைஞ்சையை அடையாதவர்களிடம் எப்படி பேச முடியும் அப்படி பேசினால் அது சாபம் அல்லது சாஸ்திரத்தையே தவறாக புரிந்து கொண்டு அவர்கள் அந்த சாஸ்திரத்துக்கே விரோதமாக நினைத்து கொண்டு பேசுவார்கள் காரணம் என்னன்னா சிஷ்ய மனநிலை அடையவில்லை பிரார்த்தனை என்னன்னா மனநிலையை அடைய வேண்டும் உபனிஷத் அழகான ஒரு வரி இருக்குமா தேமி சந்து உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள தர்மங்கள் என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை ஸ்லோகம் நம்மள படிச்சதுதான் அப்ப நம்மளுடைய வேண்டுதல் என்ன நம்ம ஏதாவது அடையணும்னா நம்ம அடைறதுக்கு கஷ்டம் கிடையாது அது குரு சாஸ்திரம் பார்த்து கொள்வார்கள் நம்ம அடைய வேண்டியது அதுதான் இங்கு கூறுகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்
0: ஓம் போர் நம தோர் நி தம் போர் ஓ